0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti y sin verte? <risa>
1: Hombre, estoy bien Pepe, estoy bien, espero que tú también, es un poco trampita porque sí que sabemos el uno del otro, solo que no nos hemos encontrado en este terreno podcastil. Sí,
0: es pero... lo que tiene la distancia que a veces puede caer en el olvido, pero no es el caso de este nuestro hermanado podcast filapento lúdico que vuelve en el 2021 con la misma fuerza que en el 2020, no con más fuerza porque <risa> llegamos hasta donde llegamos. <risa>
1: Bueno, bueno, sí, pues a, a Pepe, a ti y a todos los que nos escuchan, feliz año, sea cuando sea que esto se publique, porque creo que la felicitación de año nuevo no expira hasta marzo, sí, así que si te encuentras a alguien el 18 de febrero, pues le puedes felicitar el año, ¿por qué no?
0: Fantástico, el año, la glaciación, la pandemia o las lluvias torrenciales, o yo qué sé, o el fin del mundo, feliz fin del mundo a todas y todos. ¡Ja, <risa> nada Jordi vamos si quieres a retomar eh, una serie de cambios en el podcast que se reducen a ninguno <ríe> a ningún cambio y vamos a repasar las preguntas del último programa antes de meternos en el meollo de la cuestión de este eh, programa
1: muy bien la normalidad no nada, nada de propósitos de año nuevo nada de introducir cambios sino bueno continuar como estábamos porque si funciona no lo toques, ¿no, Pepe?
0: Correcto, es si algo agresivo. funciona, no lo toques. Y si no funciona como es el caso, tampoco <ríe> lo toques porque lleva mucho tiempo ponerse a pensar.
1: Bueno, pues venga, vamos a comenzar con el repaso de los comentarios que han dejado al hilo de la, último, de la última publicación, que en este caso fue el episodio 11, El largo camino de la maestría. Y, y bueno, pues son varias las personas que se han puesto en contacto a través de el, el, la sección de comentarios de iVox, e y comenzamos con la primera, que fue Noé Blanc, que comenta que es muy interesante la reflexión sobre ser mejor jugador-jugadora. Y al escucharnos ha pensado que cuando hablamos de ser jugones o jugonas, normalmente nos referimos a cosas y no a la parte de dominio, a otras cosas, perdón, y no a la parte de dominio de la estrategia. Y, y ese aspecto cree que está muy vinculado a los abstractos con cero azar. Y bueno, que disfruta mucho escuchándonos. Pues, bueno, la verdad es que sí. Normalmente el término jugón... Como normalmente se, se emplea o como normalmente yo lo escucho emplear se refiere a aquel que tiene gusto, placer por jugar, ¿no? que juega bastante y no aquel que es eh, tiene un conocimiento profundo en algún juego, porque normalmente y está, yo creo que está en este caso bien puesto el bien utilizado los términos, porque al, aquel que tiene un conocimiento profundo de algo, pues se le llama maestro, ¿no? como, como a, a Yoda, a Miyagi o <risa> o, a, o, a, ¿cómo se, ¿O a Splinter era? No. ¿Quién era el? Sí, ¿no? Splinter
0: era de las tortugas ninja, claro que sí.
1: Bueno, entonces pues ya está. Esa gente que sabe mucho, pues son maestros. Y los que en este caso pues son no aficionados a los juegos, que juegan con bastante ideas y demás, o pues, sienten, pues eso, interés, gusto, eh, por todo lo que tiene que ver con el ámbito de los juegos, pues se llama jugones. Entonces, yo creo que sí. No creo que sea llame jugón a alguien que que sepa mucho de un juego, ¿no? A Kasparov, pues, no, y dicen... ¿eres ¡Kasparov, jugón!
0: ¿Te imaginas? No. ¿Te imaginas que Andrés Montes se pueda narrar? Sería maravilloso, ajedrez. O el... Eh, Ibai, ¿no? Ibai ahí... ¡Jugón! Bueno. Sí, sí. ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sonríen así, eh? ¿Eh, Pepe? ¿Por qué cuando se enrocan sonríen así, eh, Pepe?
0: Ay, bueno, de un... en fin...
1: Pues vamos con Sectario, que no se nos arque mucho esta, esta, esta sección. Hablando de serie, me tengo que apuntar la serie Gambito de Dama. A nivel curiosidad hay una serie de anime, Ikaru no Go, creo que la traducción sería El Go de Iraku, que es el nombre del prota, dice que es una serie de 75 episodios que supuso el aumento de miembros en clubes de Go o la aparición de nuevos clubes. Eh, cree que el juego que más ha jugado ha sido el Arcan Horror y ahora tiene el Arcan Horror, el Eldritch, el símbolo arcano, la tercera edición, en fin. Y ciertamente no es más que un aprendiz de ellos. Un aprendiz que disfruta siendo apalizado una y otra vez. Por cierto, me encantaba el billete de 666 millones que había en el MAZ y ahí pone el, el símbolo de, de risas. Bueno, aquí comenta varias cosas. Hace referencia al, a lo que comentamos de la serie Gambito de Dama que propició un incremento en las inscripciones a clubs y la participación de del, la representación de la mujer en el mundo del, del ajedrez, ¿no? Que fue como un impulso. Y, bueno, pues a, comento un paralelismo con, la, con el Go, ¿no? Una serie también que propició que el Go se popularizara y que tuvo esa repercusión a nivel social de interés por el juego. Eh, bueno, aquí comenta que se enganchó a la serie a todo lo que tiene que ver con el horror... Y hace una, un comentario a, a lo de Maz, pues nada, fabuloso, me alegra que tú también tengas esa referencia, para mí, eso, cuando iba a casa de mis primas ahí en, en Bilbao, pues jugaba a Maz. a Maz y al quién es quién, y la verdad es que pues, eh, tengo un recuerdo muy, muy chulo asociado a ese juego, y nada, a raíz de este comentario, pues estuve eh, navegando por ahí, buceando en la red, y he encontrado una versión print and play del juego y estuve, pues eso, revisando las cartas, que son un disparate. Está muy chula, es un juego muy loco. Luego no sé si jugándolo pues tendría la misma sensación, la misma experiencia o cumpliría la expectativa de risa y de locura que planteaba o que tengo ahí el recuerdo. Pero, en fin, ha sido agradable volver a rememorarlo, a recordarlo, eh, haciendo eh, encontrando este, esta, este hallazgo, ¿no? este print and play que hay por ahí, Pepe. ¿Tú conocías el juego, el, el MAZ?
0: No no tengo el, el placer infinito de conocerlo, pero si, si tienes a bien pegar en la descripción del podcast el link donde aparece el versión print and play, pues sería maravilloso, fantástico y extraordinario. Vale
1: vale, fabuloso, mira esto lo vimos una novedad que incluimos porque nunca damos referencias ni nada externo a lo que comentamos y sí que podría ser un, un avance Bueno, mientras no, no lo nada, haga yo pues, Jordi, no...
0: para todo perfecto
1: <ríe> venga eh, el de Mazinger, me encanta el, el Nick, nada mejor que una mudanza para darse cuenta de la poca maestría que he alcanzado en los juegos de mesa y rol que tengo, para debatir youtubers, bloggers señadores, incluso vendedores del mundo lúdico eh, que prueban decenas de juegos al mes y luego nos no vuelven a tocar ¿lo consideramos maestros en lo suyo? Pues bueno, yo también he leído por ahí, pero también estuve, estuve leyendo, y es cierto que se puede ser maestro de, de algo no con un conocimiento profundo, sino con conocimiento amplio. Es decir, puede ser un maestro. No no nos vamos a otra vez a, a enzarzar aquí porque esto es del programa pasado. Pero bueno, yo creo que sí, se podría matizar, pero creo que se puede ser un poco maestro de un conocimiento amplio. Es decir. Tienes conocimientos amplios de algo, muy vagos pero grandes. Bueno, da igual, en cualquier caso muchas gracias el de Mazinger por comentar y por hacer tu aportación. Saltamos a Oscar. Oscar Recio Call, Mr. Wolf. Dice, fantástico programa y debate que se abre sobre la maestría. Querría lanzaros la pregunta sobre cómo influye la experiencia de juego y su maestría en el abordaje de juegos que compartan rasgos comunes y cómo esta transferencia de conocimientos puede ser positiva o negativa al dar por sentado factores que no conocemos de un juego nuevo. Pepe, ¿quieres comentar algo? Aquí habla de eso, de un poco el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco en cuanto a una temática eh, principal de juegos que luego es fácil extrapolar o, o, o reconocer en otros juegos en los que únicamente tendrías que mmm, prestar atención a las variaciones para conseguir entender el completo del juego. No sé si es positivo, aquí habla de si la transferencia puede ser positiva o negativa, en el sentido de que a veces damos cosas por hecho y nos conducen a error, ¿no? Planteamientos erróneos.
0: Es, es posible que suceda. Yo, a ver, tanto en juegos de mesa como juegos de rol, eso corresponde mucho más a la parte mecánica que a la parte ambiental. Cuando tú dominas un conjunto mecánico, un conjunto reglístico, eh, y saltas entre muchos juegos de temáticas diversas vinculados entre sí con ese vínculo, Sobreentiendes y pasas por alto muchas fases reglísticas. Eso, por ejemplo, en los juegos de rol pasa mucho cuando utilizas un sistema que pone Rooted by Trophy, o Power by the Apocalypse, o te dicen que es un. que es un percentil, ¿no? Conociendo el sistema, tú ya sobreentiendes, porque la mente trabaja por modelados mentales, eh, reduccionistas, que un PBTA será dos dados de 6 en la suma y desencadenará un movimiento. Si es un rooted, va con un pool muy breve de dados. Si es percentil, va con dados de 100 Y esa parte eh, sobreentenderás, que ya la tienes más o menos dominada, con lo cual harás una, una lectura más horizontal que vertical. Eso es positivo porque te permite ir mucho más rápido leyendo libretos y enfocarte en la parte ambiental y tiene un hándicap o un problema severo que es que en esa velocidad de lectura puedes saltarte ciertas mecánicas complementarias que haga que no juegues a la experiencia que te pide el juego que juegues, que es uh -huh. importante. O sea, cuando tú sobreentiendes y das por hecho cosas y te saltas partes... Eh, quizá haya una pequeña mecánica residual que sea tan sumamente importante que cambie la experiencia de juego o una reglita concreta que te haga decir de primera instancia que el juego está roto o que no funciona cuando eres tú eh, el que no está aplicando la regla que la diseñadora o diseñador te propone. Así que tiene como todo cosas positivas y cosas negativas. Es la gracia de no entrar en el modelo MDA por la parte de, de Aesthetics y entrar en modo diseñador por la parte mecánica, que es cuando ya empiezas a hablar de mecánicas y dices a mí me gustan los juegos de colocación de trabajadores. Y ya sabes que cuando te compres un juego de colocación de trabajadores, una de las acciones que vas a hacer es yo coloco mi trabajador en este punto y si hago esto pasa aquello. Si vas muy rápido y te dedicas a vincularlo, pues igual te saltas reglas. Eh, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
1: Muy bien. Fabuloso, pues justo recogiendo este último este último que has comentado, eh, terminamos la, el comentario de Oscar y dice, por otro lado, preguntaros también si podrías ilustrar con algunos ejemplos eh, juegos que compartan mecánicas principales, y cuyas mecánicas secundarias sean las que cambian el juego a ojos de los jugadores y jugadoras. Por cierto, gran programa. Pues bueno, sin dedicarle mucho tiempo y sin ten, o sea, sin poder comentar con cierta profundidad cada uno de ellos, pues, y a petición de Oscar y para todos aquellos que nos escuchen, comentar un poco eso, lo que él dice, o, tomando como mecánica principal, por ejemplo, el draft de cartas. El draft de cartas es una mecánica en la que los jugadores reciben un, un número concreto de cartas y de las cuales eligen una y pasan el resto. Esto se hace de manera... Eh, a, la, a la vez, ¿vale? todo de manera sincrónica de manera que de todas las que recibes te quedas una al igual que el resto de los jugadores, de manera que esas cartas van rotando y se van agotando, hasta que al final te quedas con una que son con las que juegas, básicamente esto es un draft que es lo que se hacía en el patio del cole cuando se elegían, eh, cuando nos, nos elegíamos para hacer los equipos ¿no? yo he con este y pasabas el resto de los jugadores a otro el capitán del otro equipo y elegía otro y te lo volvía a pasar a ti, iba seleccionando bueno, pues esto se llama bueno, draft de cartas, es el término eh, Mm, anglosajón pero bueno es lo que se utiliza normalmente bueno pues con este con este eh, con este mecánico principal se pueden encontrar muchísimos juegos voy a decir voy a nombrar algunos y como decía oscar Re a, como pedía oscar recio voy a comentar también cuál es una mecánica asociada que hace que se diferencien siendo todos juegos de draft de cartas eh, se diferencian pues precisamente en estas otras mecánicas que acompañan al principal por ejemplo la isla de los gatos se, eh, se juega con un draft de cartas, pero luego tiene otra mecánica que es la colocación de losetas. Esas cartas nos sirven para otra cosa, que en este caso es colocar unas losetas en un tablero principal con determinados objetivos que nos dará una puntuación. El otro juego, el Seven Wonders, es también un draft de cartas, pero lo que hay que hacer es un, una especie de motor de construcción, de manera que esas cartas que nos vamos quedando y que vamos eh, utilizando para construir pues, nuestra civilización se van potenciando unas a otras de manera que construyes, pues es un motor en este caso de construcción de evolución. Otro juego que tiene draft de cartas sería el Bunny Kingdom, pero en este caso, el, ese draft de cartas nos sirve para conseguir eh, un, un posicionamiento en un tablero. Podemos colocar eh, nuestros conejitos dentro de un tablero que nos permitirá, pues eso, conseguir determinadas puntuaciones y demás. Y por nombrar otro más, el último, el un juego que se llama It's a Wonderful World. Eh, que no es que no tenga edición en castellano, sí que la tiene, pero el título sigue siendo en inglés, It's a Wonderful World, eh, y aquí lo que implica, o sea, este draft de cartas, luego tiene asociado una gestión de recursos, con estas cartas conseguimos unos recursos que utilizamos para, bueno, conseguir una serie, construir una serie de avances de distintos tipos tecnológicos y demás que van a nuestra, por así decirlo, civilización, y nos permite... Eso, obtener los puntos de final de juego. Entonces, bueno, por nombrar algunos y por ver cómo a esta mecánica principal de las recartas se asocian otras que le dan un gusto distinto al juego. Manteniendo ese eje principal, ese, ese núcleo eh, común, sí que hay, eh, pues eso, variaciones. En fin, tenía aquí también te de construcción de mazo, pero no quiero alargarme más. Con construcción de mazo se podría hacer lo mismo, ¿vale? Con construcción de mazo... Eh, y asociar otras y así os podría nombrar muchas otras Espero que haya quedado un poco claro Y si queréis eh, buscar estas referencias Pues es, las repito para que queden claras Son Isla de los Gatos, Seven Wonders Bunny Kingdom y It's a Wonderful World Bueno ¿Continuamos Pepe?
0: Claro que sí Claro que sí.
1: Venga, rápidamente. Uf, tenemos un montón de comentarios y son largos, así que igual eh, tomo algún atajillo y hago pequeños resúmenes. Gloria Cárdenas nos dice Hola chicos, un gusto escucharlos. Tenía ganas de comentar pero siempre me toca estar moviéndome. Así que difícil comentar. Honestamente, mi mejor disfrute jugando lo logro sometiéndome a nuevas experiencias, juegos nuevos. Aunque me da igual si es del 2020 o hace 20 años. Probar algo por primera vez me provoca cosas maravillosas. Muchos saludos. Bueno, Gloria, muchas gracias. Eh, Gloria desde Chile nos escribe o nos comenta con su... Desde, ...desde su podcast... Um, ...así que... Um, ...Gloria es de los míos... ...Gloria es de las que disfruta con, con juegos nuevos... ...y bueno, con todo eso lo, lo que se supone... ...profundizar poco en ellos... ...y estar siempre pidiendo un poco de lo próximo... ...pero bueno, ahí es lo que hablamos el otro día... ...hay tipologías de jugadores... ...para todos los gustos... anotando nos comenta... ...algún día volveré a escuchar todo desde el principio con intención de tomar apuntes... ...estupendo podcast sobre la maestría... Enrique González dice que la vida es aprender, ya sea concentrarse en un reducido número de reglas o probar una gran cantidad de juegos sin profundizar en todos. Son diferentes formas de alcanzar algo parecido a la maestría. Esto es lo que te contaba antes, Pepe. Aquí lo leí. ¿ves? Creo que la mezcla de profundidad y amplitud puede ser el equilibrio perfecto. ¿vale? Profundidad en horas, partidas a cada juego y amplitud respecto al número de juegos por circunstancias lúdicas y pandémicas, profundizo en solitarios amplío horizontes con otros jugadores personalmente me gustaría profundizar más cuando juego en grupo, porque hay grupos que merecen hay juegos que realmente merecen la pena profundizar bola extra nos dice aquí, extra ball aplicar lo aprendido a otras facetas de la vida juegos con conocimiento transversal este extra ball que dice aquí es como un posible tema a explorar que es bueno, aplicar lo aprendido a otras facetas de la vida, Pepe, que esto nos suena el tema de extrapolar experiencia y eh, ver lo que sucede en un juego para aplicarlo en otros contextos en fin, juegos como conocimiento transversal. Aquí, buf, aquí hay muchos dimes y diretes, mucho matiz, mucho que apuntar, y no sé, lo apuntamos y veremos si lo asumimos el reto o no. Está muy bien, gracias Anotando por la proposición, es súper interesante, eh, y bueno, ya veremos si, si nos metemos en el general o no, porque no, ya te digo que no nos exagino ni a Pepe ni a mí, porque de hecho es... Mm, mucho lo que utilizamos, mucho este concepto de juego como crecimiento transversal y aplicación a otros ámbitos. Eh, pero bueno, ya veremos. Gracias en cualquier caso. Eon Bonsildur, eh, charló con un compañero de Instagram, eh, le comentó que estamos en la época de los juegazos. Y aunque él dice que no comenta mucho, si no ha jugado mucho un juego, nota que no los llega a amortizar. se Dice que se vino a la cabeza una frase que dijo un profesor de geografía en la carrera. El geógrafo se aprende de todo y maestro de nada. Creo que antes, ya sea por situación económica o porque no tenía acceso al gran mercado, jugaba más en los juegos y sacaba más partido. Ahora dice que es un poco más geógrafo, eh, porque dice que vivir en el tiempo presente le hace vivir más rápido y no profundizar. Ahora que se acerca el año nuevo, va a hacer un propósito de enmienda para esto. Enhorabuena por el programa. Bueno, es cierto que también, eh, de manera contextual, debido a la situación en la que estamos, que hay tanta avalancha de juegos y un poco también nuestra manera actual de vivir la vida... Pues estamos un poco pendientes siempre de eso, de la novedad, de probar lo nuevo, de intentar buscar el siguiente eh, Sugar Rush, ¿no? El, el, como está el subidón, que, con el siguiente juego. Pero a veces nos olvidamos de eso, de disfrutar cosas tan buenas como las hay que se saborean partida a partida.
0: Yo siempre hago una, una, analogía, una analogía con esto. Eh, y si en vez de juegos dijésemos personas... Tú imagínate que Uf. todos estuviésemos ávidos por conocer a la nueva persona y todas las que hemos conocido durante nuestra vida nos diesen igual. Solo queremos la nueva y queremos conocer a otra persona nueva. ¿A qué eso no? A que cuidamos a nuestros amigos y amigas regándolos y llamándolos todos los días. Eh, yo he decidido tomar esa filosofía también con los juegos. Voy a, <risa> voy a conocer... Eh, solo a, a los juegos que merezcan la pena ser conocidos Y me voy a quedar con todos esos grandes juegos Que me han proporcionado grandes momentos Y que me han hecho ser lo que soy Igual que mis grandes amigos Como tú, Jordi Y como muchas de las personas que nos comentan Dicho esta filosofada barata Seguimos
1: Parece un, un capítulo de, de Black Mirror, Pepe, eh los juegos que conoces te han hecho ser quien eres, pero los juegos que están por conocer te harán ser quien vayas a ser, Pepe. Esto no para. ¿Por qué te paras aquí? ¿Por qué pones aquí un punto de final, Pepe? Porque
0: estoy bueno, muy venga, bien como venga. estoy, Jordi.
1: <ríe> sí, es verdad.
0: No quiero ir a peor, por favor.
1: Venga, Ignacio Seijo dice, estupendo programa y está el día. Se ha puesto por fin, ha llegado. A... nos ha remontado, se ha juntado con el pelotón. Enhorabuena. Eh, dice que es un win-win, eh, que puede contar con los dedos de una mano a las personas que a lo largo de su vida. Han... Ah, bueno, con respecto a lo que dije con, con la pronunciación y demás. Bueno, nos felicita. Pepe, se dirige a ti. Me alegra que me consideres una persona maravillosa. No sé si eso responde a una falta de criterio por tu parte o a los 50 euros que te envío en un sobre. En cualquier caso, te da las gracias. ¿Comentas?
0: Falta de criterio, sin lugar a dudas. <risa> mi, mi, mi vida es una continua falta de criterio por rodearme de gente buena noble y honorable y alejarme de la gente que tiene pasta, así me va la existencia, que soy un pobre diablo <risa> falta de criterio, pero te considero, igual que considero a muchos de mis amigos y amigas, gente honorable y buena eh, y así he decidido, igual que los juegos, me he rodeado de juegos eh, nobles, honrados y honorables que no quieren mentirte con artificios, ni, ni te prometen ser el juegazo, esa es la gente que me gusta
1: Sigue Jordi. vaya 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 Pepe, eh, que ha calado, ¿eh? Tienes, tienes muy interiorizado ese ese modus vivendi. Bueno, fabuloso. Eh, él cree que el concepto de maestría de los 80, 90 y el actual son diferentes. Muy bien, opina como nosotros. Para ser maestro en algo hay que dedicarle muchas horas, pero eso de dominar a muerte, algo hace, eh, lo hacíamos antes y ahora no por dos motivos. Argumenta: primero, éramos pequeños, exprimir algo hasta casi lo patológico era algo que solamente se hace durante la infancia. Se refiere, por ejemplo, a lo que tú comentabas del MER por tirarte horas jugando a un videojuego de todas las maneras posibles, desbloqueando los finales, cogiendo todas las monedas, etcétera. Había uno o dos juegos al año, eh, Reyes, Cumpleaños y poco más, porque esa capacidad y ganas la tenían muy focalizada. Él observa que en sus hijos siguen teniendo esa capacidad de pasar horas haciendo algo, pero que tienen tal cantidad de focos que no llegan a profundizar como se hacía antes. Sin embargo, ahora tenemos muchos más juegos y muchísimos más recursos que consultar. Por tanto, se puede hacer algo que antes no se podía, ahora es muy complicado y es conocer mucho. Ver el bosque. Por lo tanto, opina que en general el concepto de maestría, ver el árbol, se va perdiendo en favor del concepto de maestría, ver el bosque. Y mientras pensaba en la respuesta, se me ha olvidado el resto de preguntas. Así que un saludo a los dos, al resto de oyentes. Y muchísimas gracias por el programa. Pues data, no soy capaz de escribir menos en un comentario. Y pide disculpas. No pasa nada. Escribe lo que tengas que escribir y expresate como te que tengas que expresar. Y bueno, yo quiero decir, yo comparto mucho esta visión que tienes, ¿vale? Eh, porque es cierto que no se parecemos a ver los cebolletas, yo es que antes con 5 pesetas iba al cine y me sobraba, hoy me he pasado todo el día jugando una peonza, hay gente que dice eso digo claro, porque no tenías la Play, no tenías la Play 5 si cuando solo tenías una peonza jugabas a la peonza porque no tenías otra cosa jugabas a lo que más te apetecía y lo que más te gustaba que era eso, yo es que estaba todo el día en la calle claro, pues porque no tenías Netflix lo vimos en Netflix hace 20 años, pues no estabas tanto en la calle, en fin. Que comparto su visión de los contextos distintos y cómo nos adecuamos a ellos y eso repercute o se representa en la forma que tenemos de un poco, entrecomillado, consumir las cosas. Bueno, Pepe, ¿dices algo o no?
0: El que parte y comparte a veces se lleva la mejor, pero también la peor parte. Continuamos
1: vale, eh, disculpadme si hablo un poco rápido pero estoy acelerado porque quiero acabar con esto pronto porque si no, no, no tenemos programa venga, Ana Ordaz, no la puedo pasar por alto Ana, gran Ana dice, gran serie y gran programa, mientras habláis sobre la maestría en los juegos iba pensando en las personas que trabajan en tiendas especializadas en juegos, está claro que conocen el mercado de los juegos de mesa y qué juego puede encajar según en qué momento, se les puede considerar especialistas en juegos de mesa aunque conozcan la mayoría de los juegos con un par de partidas dado el ritmo de novedades que hay para ella dice que sí lo son y planteo otra pregunta, ¿creéis que enfrentarse a muchos juegos diferentes y variados te ayuda a que la maestría llegue más rápido cuando te enfrentas a uno nuevo? Un poco relacionado con lo que comentaba Óscar, ¿no? De conocimientos eh, como troncales de, de unas determinadas tipologías de juegos o de los juegos en general y luego pequeñas variaciones que son los que te hacen comprender el juego concreto en sí. En cualquier caso, ella cree que lo que pasa con el tiempo que se dedica a cada juego va en línea con otros aspectos de nuestra vida, deporte, gastronomía... Pepe, esto va un poco en tu línea ¿eh? yo no añoro las partidas del mismo, uh, del mismo juego todos los fines de semana, soy más de probar juegos distintos, lo que me lleva como en todo a no ser experta en nada, un abrazo grande para los dos y espera seguir escuchándonos en 2021 nosotros, ta nosotros también esperamos que sigas escuchándolo, no veo un motivo por el que no vayas a hacerlo el único que se me ocurre es que no hiciéramos el programa, evidentemente ese sería un motivo de peso
0: o que tú eh... es por no respirar cuando estás leyendo los comentarios, <risa> es otro motivo de peso
1: Sí, es que no quiero que, es que si eran muchos son largos y no quiero, de verdad, el programa es muy interesante y no quiero que esto sea mucho tiempo aunque es súper interesante este debate que se establece, aunque sea eh, como el ajedrez por correo, ¿no? ellos comentan, luego comentamos nosotros, sería guay poder hilarlo, pero eso sería, habría que hacer un directo o algo similar y sería complicado, no es nuestro, no es nuestro formato así que nada, en todo caso aquí también hace un poco referencia como al slow gaming ¿no? el slow,
0: slow food el slow me encanta, life, que es lo que a ti te gusta el juego lento, yo le llamo el juego lento me encanta, me encanta el juego ah. lento
1: que no es el AP, ¿no? Es diferente. El juego lento y el no, no. AP son dos cosas distintas, El, ¿no?
0: el juego lento es, es, es comer lento, es degustar cada movimiento. El juego lento es vislumbrar estrategias y tirarte una tarde hablando de risas, de llantos y de qué más. El juego lento es poder enfrentarte varias veces con la misma experiencia. Para mí el juego lento es, es lo que más disfruto y en lo que más me muevo. Pero continuemos. Vamos.
1: Sí, continuemos rápido, Pepe, lo siento. ¿eh? Siento irte a la contra, pero hay que continuar rápido. Vamos con el último, Javier BRM. No sé si es brum o Rum, pero bueno, Javier BRM. Hace poco los descubrí y ya me he puesto al día. Se refiere a nosotros, espero. Interesantes temas y enfoques a los que tendré que hacer una segunda ronda para anotar y explorar cada referencia que suelen dar. Gracias. Maravilla, maravilla. Es alucinante, me sorprende encontrarme con gente que se plantea incluso hacer una segunda escucha de los programas con papel y lápiz. Pepe, este, este, eres, eres un gurú.
0: Soy gru, soy gru y no soy, somos, porque este programa es de los dos. Tú imagínate que hago un programa yo solo, podría ser probablemente lo más aburrido que alguien pudiese escuchar sobre la faz de la tierra. O sea, imagínate que tú hiciese solo un programa, serías lo más divertido que probablemente claro. alguien pudiese escuchar sobre la faz de la tierra, con lo cual creo que somos las dos caras de la misma moneda, Jordi, y Fíjale. creo que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De las dos caras de la misma moneda.
1: Vale. Perfecto, bueno, acabo esto, si sí, ya vas diciendo el tema, porque veo que tienes ganas. Lo de los dos, caras, los dos, caras, le vamos a robar un poco el, el branding a polos opuestos. ¿eh? Eh, a Calvo y a Carol. espero que no se lo tomen a mal. Bueno, dice que ahora se está embarcando en la tarea de hacer un sistema de juego que se pueda usar en el aula de matemáticas. Eh, decidido está que tendrá cartas y dados que son más versátiles, eh, los más versátiles, pero en su conocimiento. Eh, pero en nuestro conocimiento, perdón, parezco le Lutier leyendo la carta esta de... <risa> eh, chocó con la bici. Con las vicisitudes, bueno. Pero en su conocimiento, ¿qué elementos consideran podrían hacer parte de un sistema de juego con bastante versatilidad? Bueno, en cuanto al tema del programa, considero que la maestría es algo no tan al no tan alcance en este tiempo que tiende a, bomba a bombardearnos de información y distracción, apartándonos de la focalización y dedicación necesarias para tener maestría en algo. Y eso sin tener en cuenta que la componente de transmisión del saber implícita en el término maestro. Así que terminamos siendo diletantes no por elección, sino por distracción. Que tengan un buen cambio de calendario. ¡Cracks! Pues nada, fabuloso. Me encanta la palabra diletante. Así que bueno, vistos todos los comentarios, agradecemos, bueno, sobremanera el que los hagáis, el que compartáis vuestros. Uh... Pues eso, vuestras ocurrencias, vuestros pensamientos con nosotros. Y sin más, damos paso a la, pues eso, al contenido, al núcleo duro del programa, que lo va a introducir Pepe. Pepe, lo has dicho un poquito antes, pero dinos, ¿de qué va hoy esto?
0: Pues hoy vamos a hablar de las dos caras de la misma moneda. Vamos a hablar de un concepto que se llama asimetría en los juegos, querido Jordi. Y como uh. siempre, toca la turra. En teoría de juegos. ¿Qué narices se considera como un juego simétrico? Porque para entender la asimetría, primero, creo que es bueno entender la simetría. En teoría de juegos, un juego simétrico es un juego donde las recompensas y objetivos por jugar una estrategia concreta dependen únicamente de las otras estrategias empleadas, no de quién las juegue. Si se pueden cambiar las identidades, avatares o roles de las jugadoras y jugadores sin cambiar las recompensas y objetivos, es un juego simétrico. Hasta ahí queda claro, ¿no? Da igual la posición o avatar que emplees, que los objetivos y recompensas del juego serán los mismos.
1: Uh -huh.
0: La simetría, no la asimetría, sino la simetría puede aparecer de diferentes formas desde el orden de la aparición de las recompensas en una línea temporal, que es lo que se denomina como estructura ordinal, recompensa A, recompensa B, recompensa C, micro recompensa 1, micro recompensa 2, gran recompensa, hasta la cuantía de las mismas, que es el valor exacto, recompensa valor 1, recompensa valor 2, recompensa valor 10, que por eso existen las monedicas en los juegos. Las monedicas y los puntos no son más que recompensas. Esas monedicas representan un valor exacto de la recompensa. La forma en la que obtienes consecutivamente esas monedicas es lo que se conoce como estructura ordinal. Y eso corresponde a una simetría, siempre y cuando las jugadoras y jugadores puedan cambiar los avatares o roles dentro del juego y la estrategia empleada eh, tenga que ser la misma para conseguir esas recompensas. Por tanto, y basándonos en la teoría de juegos y en lo que expone, cosas súper interesantes, podemos definir un juego asimétrico como aquel donde las recompensas y objetivos por jugar una estrategia concreta depende tanto de quién las juega como de las estrategias que emplea. Es decir, no hay un conjunto de estrategias idénticas para ambos o más jugadores o jugadoras. Las recompensas y objetivos van a variar en función del rol o la identidad que emplee la jugadora o jugador. Y eso es súper importante, porque es la línea que separa, aunque una línea quebradiza, como veremos a continuación, los juegos simétricos de los juegos asimétricos. Podemos decir que el juego asimétrico, las personas que juegan, parten desde una posición, objetivo o incluso mecánicas diferentes para llegar a recompensas asociadas a su rol concreto dentro del juego. Es decir, pueden llegar a tener condiciones de victoria o de derrota totalmente diferentes. Por tanto, Podemos llegar a vislumbrar, aunque eso no está presente en la teoría de juegos, o por lo menos yo no lo he estudiado demasiado, que existen asimetrías más acentuadas que otras. Uh -huh. Si nos vamos a juegos asimétricos o juegos de reconocida asimetría dentro del mercado eh, y nos enfocamos en los juegos de mesa, podemos hablar de la furia de Drácula, podemos hablar de sombras sobre Londres, podemos hablar de Root podemos hablar de Bast, podemos hablar de Last Night on Earth, podemos hablar de las montañas de la locura primera edición, donde los roles o identidades que representan un grupo o una unidad de jugador o jugadora y los otros u otras eh, son diferentes y tienen unas estrategias diferentes para alcanzar unas recompensas u objetivos diferentes en función de su rol. Todo esto que hemos hablado... Eh, me emplaza a realizar unas pequeñas preguntas que es las que iremos contestando durante el podcast de hoy. ¿Te parece bien, Jordi?
1: Me parece estupendo, Pepe. Y mira, si, si, si te parece, por hacer un, un pequeño resumen y, y ver un poco del, el planteamiento, lo, lo, o sea, lo que has comentado. Podríamos hablar de asimetría, por así decirlo, como la más acentuada sería aquellos, uh, aquellos juegos en los que se parten de distinto Distinto avatar, o sea, distinto jugador, con distinto objetivo de victoria.
0: La simetría podemos definir que hay... Eso ya es más complicado porque no lo he visto teóricamente instalado en ningún sitio. Pero definiendo una simetría muy acentuada, podemos decir que el punto de partida de diferentes jugadoras y jugadores... Se emplaza o sea, dentro de diferentes roles u avatares dentro del juego que parten ajá. desde diferentes posiciones, objetivos o incluso mecánicas diferentes para alcanzar objetivos de victoria, de derrota o de sensación de la misma diferentes. Es decir, Perfecto. mis reglas y las tuyas si estamos dentro de una partida, pese a que haya algunas comunes, la mayor uh -huh. parte pueden ser diferentes porque tiene que haber una sumisión. El problema es... Que después tiene que haber unos juegos con menos grado de asimetría. ¿Por qué? Porque claro. la asimetría alta dictamina que tú y yo tenemos cores de reglas diferentes, ¿vale? Como puede ser el root o el conocido como past o cualquiera de los coin. Pero también podemos decir que hay juegos con un grado de asimetría menos elevado, donde solamente se proporcionan pequeñas variantes estratégicas, mecánicas o de ambientación a jugadoras y jugadores manteniendo condiciones de victoria y mecánicas core núcleo del juego comunes a todas ellas. Lo que esto me lleva a una pregunta, que es la primera de todas. ¿Es lo mismo un juego asimétrico que un juego con poderes variables en función del avatar seleccionado? Es decir, ¿es lo mismo un Vast que un Marco Polo? Los dos podrían ser asimétricos. Yo me voy a mojar, a mí no me importa, porque total mi criterio es el que es y llego hasta donde llego, con lo cual me es indiferente. Uh -huh. Para mí el Marco Polo o el Pandemic no son juegos asimétricos. Son juegos simétricos con objetivos de victoria comunes y con estrategias núcleo comunes donde existe... Una mecánica que se llama poder variable de rol o poder variable de avatar, donde cada jugadora o jugador puede escoger un avatar dentro del juego que tiene una serie de estrategias superfluas que le pueden seguir un camino o acentuar un camino diferente. Para mí decir que, que el Pandemic es un juego asimétrico es decir mucho. O uh -huh. te pongo otro ejemplo, el Arquitectos del Reino del Oeste. El Arquitectos del Reino del Oeste, no sé si a alguien se le ocurre decir que es un juego asimétrico, cuando en los tarjetones, en la versión avanzada o, o la versión más asimétrica en función de sus poderes, cada, cada jugador o jugadora parte con unas condiciones de recursos diferentes. Sin embargo, el, el core de mecánicas es el mismo: es poner un jugador, te dan esto y tienes un poder concreto y se acabó. ¿A ti es lo mismo un juego asimétrico que un juego con poderes variables en función del avatar seleccionado, Jordi?
1: Hombre, evidentemente, después de escuchar la definición, está claro que hay juegos que se ajustan a ella y juegos que no. Eh, y evidentemente, pues, lo, lo que ha comentado, pues no. Uno sí se ajusta y el otro no. Pero, claro, es que luego hay muchos matices que bueno, podemos ir comentando a lo largo del podcast. Porque, claro, la asimetría, yo la, también la contemplaba como cuando todos jugamos a lo mismo pero de forma distinta. Es una definición un poco de la simetría, pero realmente, claro, la, es que si jugamos a cosas distintas, no estamos jugando lo mismo. Entonces, hay que ver cuál es el terreno común que hay en el que nos movemos todos los jugadores las jugadoras que estamos compartiendo la partida. Eh, y entonces, es... Eh, Está, está claro que según la definición está limitado, pero hay veces donde esa línea pues, es más nebulosa. Porque está, está claro que, por ejemplo, unas condiciones de victoria compartidas, o sea, una, sería conseguir 30 puntos de victoria, por poner un, una cosa así genérica y, y abstracta. Vale, todos tenemos la misma, el mismo objetivo, pero ¿sería asimétrico la forma de conseguirlos? Es decir, te, te si repito. Objetivo, los 30 puntos... Repito, El cómo lo conseguimos, dime, claro, perdona Pepe.
0: Te repito, un juego simétrico es un juego donde las recompensas y objetivos por, por jugar una estrategia concreta dependen solamente de otras estrategias. Si para conseguir esas 30 monedas las estrategias varían en función de los jugadores o roles que tú adquieras es asimétrico.
1: Vale, pues entonces claro, ahí ya... Es que lo
0: bonito, no, no, ya, sí pero si lo, a mí lo que me gusta es que claro. nosotros nos ponemos nuestras propias definiciones, porque el ser humano es así, sí, sí. Y, le, y, le, y le gusta la expresión, placer de Leblanc, la expresión no es otra cosa que hacer sus modelados mentales. El problema de los modelados mentales es que son etéreos y muchas veces reduccionistas, y yo los empleo mucho. Por eso me gusta leer y acudir a las fuentes que creo que son todo lo concretas posible. Uh -huh. El asimétrico no te dice En muchos casos que, que no se pueda Compartir eh, Un objetivo concreto Una condición, aunque puede variar ¿eh? Te dice uh -huh. que la estrategia Que tú vas a seguir No va a variar si tú y yo nos cambiamos Si yo Ajá. me enfrento a ti tú te enfrentas a mí Y cambiamos nuestros roles en el juego No cambia nada Simplemente tenemos que seguir las mismas estrategias Que darán lugar a una serie de recompensas Ahora si tú tienes un rol y yo tengo otro rol, y los do, uno de los dos gana cuando conseguimos 30 puntos, pero mis acciones difieren de las tuyas para conseguir esos 30 puntos, es un juego claramente asimétrico. El Twilight Struggle es un juego asimétrico. ¿O no es un juego asimétrico?
1: Pues he leído de todo, Pepe. Claro, yo también he, estado por ahí. he leído de todo. Eh, que sí, que no, porque luego tampoco. Es decir, las mecánicas un poco que se utilizan, las estrategias. Eh, ...son las mismas, lo que pasa es que el juego tiene un desarrollo... ...y en un momento son más beneficiosas para uno que para otro... Eh, en fin, es eso. O sea, es Quiero decir que no pasa nada porque yo no lo tenga claro o no sea tan, no tenga tan concreto. Porque otra cosa que quería preguntar es si hay una especie, el concepto de especialización, es decir, una partida en el que todos eh, empezamos igual, pero el juego te permite a través de yo qué sé de, de árboles, de tecnología, de lo que sea, una especialización de manera que te vas diferenciando del resto de jugadores y jugadoras durante la partida, incluso Puedes eh, eh, dirigirte hacia objetivos de conseguir, el, o sea, maneras de conseguir el objetivo de victoria diferente, que todavía no está al principio de la partida, no está concretado, sino que a lo largo de la partida y fruto de esa especialización... Puede, se pueden ir dando Entonces, ¿es un juego simétrico de partida y asimétrico de llegada? ¿Todo
0: el mundo tiene el mismo árbol de especialización? Es decir, si tú y yo nos cambiamos ¿Vamos a tener la posibilidad de explorar ese árbol de especialización? ¿O tu rol tiene un árbol que mi rol no tiene? ¿Y tu rol te va a permitir seguir unas estrategias que mi rol no puede seguir?
1: Vale, te sigo, te sigo Vale, sí, sí O sea, claro, eso es tenerlo muy claro entonces que yo no es que quiera que todos los juegos sean asimétricos ni nada es decir simplemente sí, porque yo
0: disfruto enormemente de los juegos asimétricos o sea quiero decir y lo digo ya eh, creo que los juegos asimétricos para mí para mi sensación de placer subjetiva y totalmente falta de criterio eh, tienen más rejugabilidad y a mí me ofrecen más placer pero vamos a seguir con la siguiente pregunta si te parece Mira,
1: sí.
0: es más duro el onboarding en un juego asimétrico que en uno simétrico es decir es más difícil ponerse a jugar en un juego asimétrico que en uno simétrico. Y me explico. Si tú te vas a enfrentar, y a mí me ha pasado, por incapacidad personal y por vagancia supina, ponerte a jugar al Bust es mucho más complicado que ponerte a jugar al, al Kanban, cuando los dos de dureza pueden ser iguales, pero en Kanban tienes que explicar unas únicas reglas maestras para todas las jugadoras y jugadores, en cambio el Bust cada facción tiene unas reglas propias de desarrollo diferentes con lo cual cada participante tiene que aprenderse sus propias reglas y las reglas conjuntas de actividad para que el juego funcione ¿es más duro pues el onboarding en un juego asimétrico que en uno simétrico? ¿o con que en ambos casos haya un jugador que sea un tutorial móvil con ojos, piernas y boca eh, es suficiente? ¿tú qué opinas Jordi?
1: Hombre, pues está claro, que hemos, creo, creo desde mi punto de vista que es más eh, complicado el por ejemplo en este caso el BAS ¿no? o el RUD o juegos en los que para tener una estrategia con visos de, o sea, para optimizar una estrategia un modo de juego que te permita llegar a esa condición de victoria que bueno, no vamos a entrar otra vez ahí pero se supone que es lo que se persigue cuando te enfrentas a un juego no aunque haya di diferentes formas de enfocarlo Está claro que, como digo, para optimizarla tienes que ser consciente de las demás. Y la manera de ser consciente de las demás es pues, conocerlas. Conocerlas a, lo, a base de partidas que básicamente es como lo ves en marcha, porque bueno, te lo puedes mirar, te puedes leer el reglamento, puedes tener una visión más o menos general de lo que hacen, pero evidentemente yo creo que la mejor manera es enfrentarte a ellas una vez tras otra. ¿no? Entonces te das cuenta de cómo funcionan cada una de las facciones y vas aprendiendo cómo eh, articular tu estrategia en función de las suyas. Así es capaz de avanzar o de frenar las suyas en los momentos en los que así hay que hacerlo. Por tanto, creo que es más complicado, es más complicado.
0: Yo sí creo que, que aquí, y creo que estoy de acuerdo contigo, tomar todo lo que decimos en este espacio de, de pensamiento divergente como una opinión basada en algo de teoría y con un componente subjetivo. Yo creo que dentro de la simetría, más que moderada y extrema, existen subtipos de juegos. Creo que sería injusto comparar un juego como el Bust o como el Root, donde hay una simetría en una versión competitiva por conseguir un objetivo de monedas o de puntos de victoria, con un juego como Sombras sobre Londres, donde la simetría se basa en capturar o escabullirse del, del frente. Yo creo que en un juego como Sombra sobre Londres o como, o como Whitehall Mystery o La Furia de Drácula, pese a poder ser más complicado en un inicio, la explicación es más sencilla, ya que cogen tintes y quizá, creo, he elaborado una teoría durante todos estos años. Yo creo que me gustan tanto La Furia de Drácula porque yo soy, ante todo, rolero. Y mantienen esa figura del... Eh, narradora o narrador de un John Master, un Jonesa o como nos dé la gana llamarle que, que explica las reglas al resto y es un facilitador pero dicho esto sí que me gustaría eh, hacer una pregunta porque cuando tú te sientas a un juego simétrico eh, la responsabilidad de la diversión se reparte por igual entre todos los participantes todos y todas os sentáis de igual a igual alrededor de una mesa de juego eh, sometiéndonos su misión, placer de Leblanc a unas reglas del juego y que con nuestras bondades, carácter amable y empático, vamos a predisponernos mediante una actitud lúdica para divertirnos pero todos estamos subyugados a las mismas reglas ahora, en un juego asimétrico la responsabilidad está repartida a partes iguales entre los participantes. La responsabilidad de la diversión, claro está. No, no la responsabilidad en general.
1: Hombre, yo creo que ahí yo, yo no haría distinción. Yo creo que está repartida es exactamente igual. Lo, tal vez el matiz que yo aprecio, que a mí me, me, me parece, los juegos asimétricos... Es la responsabilidad que tomas tú de tu propia facción. Es, creo que es una, uno de los puntos fuertes de, que ven los, las personas que disfrutan con los juegos asimétricos, que es, por un lado, el que puedas tener cierto vínculo o cierto gusto especial por alguna de las facciones, personajes, roles que te ofrece el juego y que, y que te lo pases muy bien manejando a ese... Eh, pero si así sucede con todas imagínate, alguien muy entregado, y muy apasionado por eh, hacer lo mejor que pueda y pasárselo bien con la facción que ha tocado con el avatar pues es fabuloso, porque hay como cuatro o 5 depende del los los, número de jugadores que haya, apasionados por lo que les, lo que están haciendo hay como, en los juegos de asimétricos lo que ves es una personalización si quieres llamarlo así de, de tu representación en el juego y que si sientes gusto por ella o, o afinidad pues te vas a volcar mucho más. De otra manera, pues está todo un poco más diluido porque todos somos un poco lo mismo, no cada uno por su lado, intentando eh, conseguir la condición de victoria eh, pues lo más rápido posible o lo, lo mejor posible. Pero en Juegos Asimétricos veo eso, que yo creo es un punto positivo, el que tú tengas una vinculación especial con la facción que te toca. O si eres curioso, eres eh, eh, tienes ese afán de experimentar, tener siempre la posibilidad de descubrir otra nueva ¿no? y estar siempre probando las demás y ver qué te ofrecen cada una. Entonces yo creo que ese es el plus que tienen los juegos asimétricos. Pero en vale. cuanto a responsabilidad de, de disfrutar del juego, creo que es, está por igual, sea como sea el, el juego en cuanto a tipología.
0: Yo ahí discrepo. Eh, discrepo <risas> porque quizá el mayor hándicap para jugar a la furia de Drácula es que debes jugar con aquello que se conoce como, comillas con los dedos, un buen Drácula. Si juegas con un mal Drácula, la experiencia de juego puede llegar a ser nefasta eso quiere decir que el que juega con Drácula tiene eh, quizás sobre sus hombros pesados eh, un componente o una responsabilidad mayor, pues si se deja atrapar en las primeras rondas del juego el juego se acabó en cambio si se escabulle hábilmente eh, el juego puede hacerse mucho más retador y divertido. Tú has jugado conmigo y sabes que es de mis juegos favoritos, a La, uh -huh. la Sombra sobre Londres y a Hole Mystery. Ahí pasa lo mismo. Si tú eres capaz de pillarme en la primera ronda, probablemente tu sensación de reto se va a reducir muchísimo. Con lo cual también está en contraposición la otra función del jugador. ¿Y qué me dices, Jordi, aunque tú no controles mucho, de los juegos de rol más clásicos, no más modernetes, donde la figura de narrador, narradora, director, directora de un John Master de un jonesa o como nos dé la gana de llamarlos, está más, más diluida, sino en algo más estándar, más conocido o más clásico donde existe la figura del narrador o narradora o directora de juego Se dice dentro de muchos juegos que a nivel de participantes existen dos roles diferenciados la directora de juego y las jugadoras como excluyendo a la directora de juego de las propias jugadoras cuando no lo es, cuando no deja de ser una jugadora más, pero sin embargo sería una falacia eh, decir que muchas veces no cae sobre sus hombros la responsabilidad de que una partida puede ser más o menos épica, yo es algo que pese a que existe y todo el mundo que dirige partidas de rol puede vivirlo en sus propias carnes, cada día creo que hay que quitarle hierro al asunto y decir que si una partida de un juego de rol o de la furia de Drácula, y estoy comparando dos cosas que son muy distantes pero en sus esencias se parecen bastante, no sale bien, no es únicamente porque no haya habido un buen Drácula ni porque la directora de juego haya estado más espesa, directora o director, sino porque la mesa completa es responsable de la diversión que emana de la misma. Y es algo que, que, que yo llevo, que llevo bueno, mi persona y otras cientos de miles de personas Llevamos eh, mucho tiempo diciendo acerca de los juegos de rol Esos grandes juegos asimétricos eh, En los juegos asimétricos, todas las personas que se sientan alrededor del juego Son jugadoras y jugadores Y tienen sus propias reglas, como hemos dicho antes Lo que me lleva a otra pregunta ¿Es fácil que un juego asimétrico caiga en un desequilibrio mecánico o reglístico? Puede ser que un juego asimétrico esté descompensado o que la falta de maestría por parte de las jugadoras dé una sensación de desequilibrio, aunque no sea cierta. Por tanto, por tanto, la responsabilidad de la diversión sí puede ser asimétrica también. Es decir, tú imagínate que la diseña, diseñadora o diseñador del juego ha hecho una regulación mecánica muy buena y muy óptima. Pero eso va a depender de cuán profundamente conozcas tú tu facción para poder explotarla y de qué interrelaciones existen entre tu facción y las demás facciones. Si una persona ha jugado diez veces con su facción y el resto han jugado 3, quizá las tres personas tengan una sensación de desequilibrio pura. Uh -huh. con lo cual, o la otra persona rebaja su potencialidad dentro del juego, o van a pensar que hay un desequilibrio, o es fácil que exista ese desequilibrio real. ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Bueno, en cuanto a diseño está claro que es, vamos, está claro eh, desde mi punto de vista que es más difícil equilibrar un juego asimétrico que uno simétrico, porque tienes que pues eso, son más variables a analizar son más diferencias que hay que ver si eso, si están equilibradas y evidentemente la dificultad es mayor y en cuanto a responsabilidad de juego, perdona que es que bueno, antes que has comentado la de la furia de Drácula eh, como dando más peso al a que en un juego así asimétrico los jugadores tienen más responsabilidad para que la experiencia sea bueno, pues lo mejor posible. También hay juegos que no son asimétricos que la responsabilidad está ahí. Por ejemplo, te hablo del Puerto Rico como, y, y en tronco con esto que has dicho ahora, ¿no? la responsabilidad repartida. Si un jugador pues, no sabe muy bien cómo va el juego, va a decantar la, la posibilidad de mejora o de progresión del el juego al que viene a continuación por una mala elección de roles. Entonces no es necesariamente eh, obligatorio que el juego sea asimétrico para que haya una responsabilidad eh, en el juego, es decir, en el juego sea asimétrico todos tienen, si alguien no lo hace excesivamente bien, todavía has dicho que la furia de Drácula, si el Drácula no es bueno, el juego se acaba pronto pues Puerto Rico va lo mismo, o en el ajedrez mm, discre, hablando ahora, di, no, el
0: ajedrez. Di, discrepo muchísimo, porque en Furia de Drácula no, no, no. Es, un, es, 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 es un uno contra todos hay dos facciones, en una está un jugador solo y en otra está el resto, si un jugador lo hace mal, lo hace mal el resto se hunde con él. Porque el resto elimina el reto del resto. Estoy dando una opinión subjetiva, ¿eh? Una, una opinión subjetiva. No estoy hablando de, de la maestría. Tú en el ajedrez estás diciendo que la maestría debe ser igual, debe ser idéntica para que se pueda ¿Sí? disfrutar on, o no muy superior. Yo te digo que si todos se juntan eh, con la misma maestría, con idéntica maestría, en la furia de Drácula y la maestría no es muy elevada. La maestría que te exige ser Drácula no es la misma que la maestría que te exige ser el investigador. Está des desequilibrado porque el Drácula debe conocer mejor los mecanismos de huida que los investigadores porque de su huida va a depender la diversión de la mesa o la longevidad del propio juego. Un director de juego en una partida de rol, de una forma clásica, de una forma clásica no hablo, de una forma moderna, es el que conoce o la que conoce en profundidad el reglamento del juego. Porque muchas jugadoras y jugadores no se leen el manual de forma habitual o normal. vale. No estoy hablando de casos específicos porque yo también me he chupado muchas partidas y es la persona que debe llevar el manual leído, las reglas aprendidas y ante caso de duda consulte con su farmacéutico. O consulte con su director o directora de juego más cercana. Y es un asimetrismo asimetrismo donde es un uno para todas y todas para uno y hay una entonces, hay, hay un desequilibrio bajo mi punto de vista personal y totalmente subjetivo falto claro, de criterio
1: eso te iba a decir entonces que tú consideras que por ejemplo con el fuera de drácula que es lo que has comentado que el juego está desequilibrado y que es competencia de los jugadores equilibrarlo por debido a la maestría o el conocimiento que tengan del propio juego
0: lo has definido perfectamente, porque hay una pregunta que tengo... Lo has definido muy bien, Jordi, porque... pero es una cosa mía, eso no lo he leído en ninguna parte. Yo creo que es se puede compensar ese equilibrio por parte de las jugadoras y jugadores mediante maestría para no frustrarse. Las jugadoras y jugadores, y eso pasa mucho en el rol, tío, o en juegos como Furia de Drácula, pueden hacer una experiencia mucha mejor de la que el propio juego ofrece aportando su maestría. Por aquello que dice Shell... ...de que las jugadoras están en el juego... ...pero el juego también están las jugadoras... ...o sea, si... ...si un equipo de juego puede sustituir esos huecos en blanco... ...que dejan todos los diseños... ...con imaginación y con aportes puede llegar a ser una experiencia mucho más enriquecedora. Y eso pasa siempre, y eso sí que me escudo, y ahí sí que me lo puedes debatir, porque eso pasa mucho más con los juegos narrativos o con una cantidad de narración emergente mucho más potente que con juegos eh, Eurogamer. De mover cubitas para arriba eh, y abajo, un cubito y cubito. Y eso sí puede pasar. Y yo, pensando en esto, creo que sí. Creo que... Eh, y y es, un, es un problema, ¿eh? Es un, es un problema de diseño. Creo que, que en este caso las jugadoras y jugadores eh, compensan o autorregulan ese desequilibrio mecánico para ofrecer una experiencia óptima, que no pasa en otros juegos. O sea, es decir, que hay uno que es el que debe estar como un funambulista en la cuerda, eh, con dos platillos diciendo la diversión se va y se viene y por el camino se entretiene. Y yo lo he vivido muchas veces con la Furia de Drácula. ¿eh? Lo he vivido... Y bueno. hace, no es que sea el mayor maestro del mundo, pero más de 30 partidas le he echado. Y es. Y, y cuando no se te da bien o estás espeso, todo el mundo dice: bah, el juego no sé qué hará. Como estés tú fino para jugar como Drácula, la experiencia se multiplica por 5000. Y eso no lo he visto yo mucho el juego, macho. Y no soy un jugador ávido, ni lo voy a ser porque no me apetece, de jugar al Bust o al Root. Pero a veces me planteo si no conocer mucho, no ser muy maestro en tu facción, en tu bando, puede. Lastrar la experiencia de juego. O pensar, o pensar que el juego está desequilibrado cuando realmente no está desequilibrado o está diseñado para eso.
1: Ajá. Pues seguramente. si sí, es cierto que esto, hay juegos que son más exigentes y que, y que el, lo, para que el juego vaya fino, fino filipino, pues necesita eso, que los jugadores tengan cierto grado de maestría, de conocimiento del juego y de. para explotar bien sus posibilidades. Porque está en la conexión que hay, el equilibrio es tan eh, Está tan unido, está, es tan fino, que eso que si hace aguas por algún sitio, uh, se viene todo abajo. Y al respecto a lo que has dicho, eh, <ríe> depende de dónde te toque o donde te sugieran jugar cuando vayas al Fuyo de Drácula, sabes si eres el torpe o no, ¿no? Y dice no, no, tú mejor de Drácula no te pongas porque pues te pero, falta pero no... una patata para el kilo y no, entonces... Pues...
0: Una patata para el kilo, no, pero yo sigo, lo sigo pensando, y la furia de Drácula, y te lo he dicho muchas veces, Jordi. Sabes que es de mis juegos favoritos. A mí me encanta la Furia de Drácula. Pero sé que ese juego tiene una cantidad exacerbada de detractores. De gente que dice que es una chusta. Y a mí me encanta, pero creo firmemente. Porque es un juego que. Si el que toma el rol de Drácula no tiene una maestría muy alta en el juego. Y no hablo reglística, Jordi. Hablo de saber cómo funciona la dinámica de la partida. Sí, sí. puede caerse, pero te hablo de lo mismo si me pongo a jugar yo contigo una partida de D&D, eh, de Dungeons Dragons o de la llamada de Tulu en su mm -hmm. función más, más eh, Railroad, más sobre carriles si yo no balanceo bien o equilibro bien una aventura el que la vas a sufrir no voy a ser yo vas a ser tú, como jugador ah, sí, sí. protagonista eh, en cambio en un juego narrativista o en un euro y son dos juegos totalmente contrapuestos. El euro eh, no deja espacios en blanco. Y y él dice que en la línea de diseño hay mecánicas sueltas que se unen entre sí como si fuesen corcheas por reglas y huecos en blanco que son lo que interpretan las jugadoras y jugadores para hacer suyo el juego. Eso en un euro pues no hay mucho espacio porque busca un equilibrio perfecto de acción-reacción-consecuencia. Pero sí comparte con los juegos narrativistas en que hay una horizontalidad total y real entre todos los participantes de la mesa y eso quiere decir que todos los participantes tienen las mismas estrategias en su mano para alcanzar uh -huh. los objetivos y si yo me cambio contigo quizá cambie algo muy liviano como un poder especial que me hace incidir sobre una estrategia concreta pero las estrategias de forma global son las mismas me cambie yo de lugar o no me cambie, no sé si uh -huh. me has entendido
1: sí, 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 sí. sí. y Entonces, creo que razón
0: Así la simetría yo creo que puede dar lugar a momentos mucho más épicos que la simetría, pero también puede dar a fracasos mucho más exagerados que la simetría. Y esto es un punto de vista, ojo, repito, personal, basado en mi experiencia teórica, en mi experiencia práctica y en mis modelados y pajas mentales de proporciones bíblicas. Pero es algo sobre lo que he pensado mucho y yo disfruto mucho más de, de los juegos asimétricos, quizá porque me hago eco de, de aquella frase que, que dicen las grandes diseñadoras y diseñadores que no hace falta diseñar el juego perfecto para vivir la experiencia maravillosa y que a veces los juegos simétricamente bien elaborados, numéricamente perfectamente ejecutados con una maestría perfecta te dan una experiencia normal uh -huh. en cambio la imperfección del juego hay veces que alquímicamente por arte de Birly Birloque, te ofrece una experiencia de juego maravillosa. Porque esos huecos que deja en blanco, los jugadores propicios los rellenan con sus habilidades y capacidades, creando lo que se conoce como la experiencia memorable.
1: Ajá. Vale, vale, Pepe. Sí. La verdad es que te entiendo. O sea, mmm, está, creo que tienes bastante razón en lo que dices. Mmm, sobre todo si nos constreñimos a Una tipología de juegos, como a, hemos hecho siempre referencia a la furia de Drácula, pero por nombrar algún otro, para que bueno, las personas que nos escuchan tengan otras referencias, podemos hablar del Des Descent o Descent, que se, también se pronuncia así. Que, que Des Descent, siempre... es la
0: primera vez en mi vida que escucho
1: decir Des Descent, creo que sí, ¿eh? por ahí me lo he escuchado yo por ahí en, en vídeos y demás. O director el, de Sol... el director del
0: instituto, el director mi instituto se llamaba Envicent, pues yo estoy en Alicante, igual se a llamaba Vincent. Descent, Envicent, se llamaba era, Don
1: Vicente. <ríe>
0: Perdón, ya estás, que me ha hecho mucha gracia.
1: Eh, y eso, el, el Destin o el Imperio de la que son te, eh, comparten con el Fue de Drácula, ese que hay eso, pues un señor supremo o un, un enemigo en el, al que te enfrentas de forma cooperativa. Es decir, hay un bando mm, compuesto por, por varios héroes, cazadores, eh, dependiendo de la temática, y alguien que se le contrapone con determinadas acciones, como bien decimos, totalmente asimétricas, ¿vale? Y sí que comparto contigo que en estos casos la persona que lleva el rol de, bueno, en este caso Drácula, o el, el, el señor supremo, este, el señor oscuro, o como quieras llamarlo, o bueno, el, el, el imperio, o... sí que tiene eh, creo que más peso en la partida porque es un poco el que tiene que gestionar los... Uh, eh, los peligros, ¿no? los, los
0: retos, sin los, más, los, los retos, retos, sí, los retos los, que, que tienen los que superar
1: retos. el resto de los jugadores, el otro bando. Así que sí es cierto que aquí lo comparto. Hay una tipología de juegos, eh, de, de, que es toda esta de, de los juegos que hemos nombrado, que sí que, hay, que además, recae más el peso en un lado que otro. Y además, que con, lo que, en el,
0: con, sí. lo, con lo que has dicho, me reafirmo más en que es un desequilibrio Buscado de diseño, pero un desequilibrio ¿Por qué creo que es un desequilibrio? Porque luego se han corregido Mansiones de la locura, primera edición La segunda versión va con app y se cepilla al guardián, ¿para qué? Para mejorar El onboarding, con lo cual el onboarding era más complicado En la primera edición que en la segunda Imperial Assault que ha metido un app ¿Para qué? Para eliminar al guardián ¿Para qué? Para que más jugadoras y jugadoras Pueden jugar al juego Desin Que ha metido un app Con lo cual es un desequilibrio buscado que fíjate lo que te digo, yo creo que hasta que emana de los juegos de rol... Esto ya me lo acabo de inventar, pero creo que mana de ahí. Lo que pasa es que el juego de mesa, como tiene ese placer sometido, sumiso a los componentes de juego, se va de las manos. En cambio, en el juego de rol no se va tanto porque es un librillo y mucho sale de la mente. En cambio, en el juego de mesa tiene que estar todo tangibilizado en formato de cartas, mapas, sobres o la madre que los parió o los setas o yo qué sé qué. Entonces tienes que poner 50. Joder, Yo jugué dos partidas, Armasiones de Locura, primera edición, y dije, para esto juego al rol. Y es un mantra que se me ha quedado durante toda mi vida, cada vez que juego un juego pseudo narrativo. O de figuritas de juegos de mesa Que no, no, esto es temático y Digo, para esto juego al rol Porque el coste que me supone montar el juego Explicar las reglas Me lo ahorro jugando al rol Personal y subjetivo a más no poder Claro está
1: ¿Sabes dónde está el, el mayor desequilibrio de, Del Descent? en el precio, Pepe, que la nueva, la nueva edición que viene ahora vale 100, no sé cuánto 150, 170 euros, es un disparate capitalismo
0: bueno. ven neoliberalismo ven ¿cómo era la canción esta? capitalismo fuera neoliberalismo fuera me llama gordo, te doy ¿no sabes qué canción es?
1: Pepe, no, no, no. Es súper bueno.
0: Bueno, perdona, ya está. Ya, ya te En
1: las referencias musicales somos asimétricos, como en otras tantas cosas. Bueno, Pepe, no sé cómo vamos de tiempo, pero ni cómo pues. la escaleta, pero antes de que, ¿cómo? ¿nos da tiempo a meter algo más?
0: Sí, tú, tú mete y de la escaleta, pues eh, pa, supongo que lo dices para que la gente piensa que tenemos escaleta, pero sí, sí, va, vamos perfectamente sin, <ríe> sincronizados. No. Vamos simétricos con la escaleta, con la no escaletas. Muy... También. Me gustaría
1: comentar un par de cosas. En primer lugar, hace referencia a un juego que, que facilita todo esto que hemos dicho de la simetría. Es un juego asimétrico. Estoy hablando del vil, Villanos, Villanos ah, sí. de Disney. ¿vale? Eh, pues bueno, este, llevas los malotes de, la, de diversas pelis de Disney. Bueno, Y al margen de eso, la cosa es que cada uno pues, tiene su, su propio mazo de cartas, sus propias condiciones de victoria. Es un juego que, respecto a la definición que has dado al inicio, es asimétrico, pues hay un detalle del juego que me gusta mucho, que viene una guía de villanos que tiene el resto de los jugadores en el que tú te viene detallado cuáles son las condiciones de victoria, los objetivos del resto de jugadores de manera que puedes tener de forma un poco más clara, sin necesidad de tener un conocimiento muy profundo del juego qué tienen que hacer los demás jugadores para ganar para tener un poco echada a la vista y ver quién está cerca de conseguirlo entonces es un detalle que me ha gustado, ¿no? Es tener la guía de villanos en el que tú sabes qué tienen que hacer los otros para ganar porque evidentemente no es lo mismo que tienes que hacer tú o el personaje que, que te ha tocado, tu avatar en el juego. Así que está guay ese detalle. Me gusta y, claro, dependiendo de la dureza del juego es más fácil eh, tener esta pequeña guía. Todos los eh, No es posible con todos los juegos debido, como digo, a, la, a las diversas complejidades. Pero bueno, está guay. Es un detalle que me gusta. Y ahora comentar contigo... Eh, acerca del santorini que es uno de mis juegos favoritos está dentro de mi super top de los abstractos eh, para dos jugadores y quería comentarte el santorini es un juego simétrico de entrada
0: es un simétrico de entrada y te voy a decir por qué y de salida y además el santorini es un juego que, 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 que a mí me gusta mucho y me lo compré por tu culpa no sé si lo recuerdas, pero me lo compré por tu culpa sí, sí, sí. Y además soy tan sí, sí. idiota que me lo Jugué contigo, dije, qué guapo, y me lo compré Me costó un pastón, y resulta que luego la... Bueno, total, el neoliberalismo la, la vida del capitalismo Bueno, el Santorini en su confección Inicial se juega sin poderes O sea, tú juegas un vale. juego simétrico puro Y luego meten una mecánica Reglada, que es El poder variable en función Del eh, del, del avatar que tú llevas Que te da uh -huh. una acción diferente
1: Sí, pero escucha, hay, hay héroes que te dan, hay héroes y dioses, ¿no? Pero bueno, da igual. Unos te dan mecánicas diferentes, es decir, te dan acciones distintas, y hay otros que te cambian la condición de victoria. Pues Entonces, eso es que no me me es un ]ido. juego que se que cambia las, las acciones y las condiciones de victoria? Se convierte en un asimétrico.
0: Se convierte en otro juego <risa> Se convierte en otro juego O sea, quiero decir, sí, sí, Pepe Y si un juego tiene A, B, y C de reglas Y las cambia por X, Y, H ¿Qué pasa? Se convierte en... No, no, es otro juego Que está muy bien, porque tiene unas reglas Súper sencillas y livianas, y son muy fácil Maleables o hackeables Dentro del propio juego, lo cual está muy bien Desconocía que había... Yo juego con Maki, con mi hija pequeña eh, Y siempre juego con héroes Bueno, tú sabes que los héroes o los dioses son, sí. Hay niveles, ¿no? Pues hay sí, algunos sí, sí. que te dan una acción extra, no, no había llegado a a los que te dan condiciones de victoria totalmente diferentes. Yo siempre juego a la condición de victoria que el monigote que se pone arriba del todo, que alcanza la cima, eh, es el que gana... Sí,
1: el que gana un tercer piso, pues también cambia condiciones de victoria. Si bajas de un tercero al suelo, si consigues poner tus dos muñecos donde sea, si echas al otro del tablero, bueno, entonces... Te quería comentar este, o sea, traer aquí a colación este juego porque, eso, siendo sencillo, sin cambiar la dificultad, sí que lo cambia de manera que te enfrentas a un reto totalmente distinto con otra persona que tiene otra carta que le confiere otra, otros poderes y otros objetivos de victoria. Y mi pregunta, Entonces, bueno, estaba curioso.
0: Mi pregunta, haciendo eso al Tuntún, ¿no se desequilibra? ¿No hay dos avatares que aleatoriamente, si se juntan, rompen el juego?
1: Sí, hay un prospecto el que de efectos secundarios que dice no juegues al Santorini con las reglas avanzadas si vas a, a manejar... <ríe> si vas a pasártelo
0: eh... bien. <ríe> no. Si buscas igualdad, no juegas al Santorini con las reglas avanzadas, <ríe> por favor. Sí, porque consiste. esto lo hemos metido como un stress goal porque nos obligaba a la gente y nos hemos cargado el juego. Pero <ríe> <ríe> el resto, bien.
1: <ríe> avanzada, somnolencia No, no, no. Hay una serie de de estos eh, héroes y dioses que no se recomienda jugar juntos, ¿vale? Que no estén en la misma partida. Sí que hay algunos que vienen recomendados no utilizar juntos. Pero está bastante testeado, porque este juego viene de muy atrás. Viene de muy, muy atrás. Y está bastante testeado, se han hecho muchas pruebas, se ha visto cuáles funcionan y cuáles no. Y yo creo que todo lo que está incluido funciona bien. Yo tampoco lo he probado todo, porque bueno, metí el Kickstarter, tengo un montón de... Ahí tengo la, la, incluso la expansión, está el Villacino de oro sin probar. Pero bueno, eh, tenía esta peculiaridad y me gustaba, me, me quería traerla aquí para comentarla contigo. Con, simplemente como, como una, una curiosidad. Muy bien, pues bueno, Pepe, muy chulo. ¿Tienes algo más?
0: Pues poca cosa más. No queda mucho, hemos hablado de de juegos de mesa, hemos hablado ligeramente de juegos de rol, es verdad que nos falta tocar un poquito los, el mundo de los videojuegos, eh, Ay, es verdad. donde la simetría sí que, sí que apareció, hizo un repunte, ¿no? Con algunos juegos estos de arena o de combate, eh, y también con, lo leí buscando cosas para el programa, lo que pasa es que no he profundizado porque es verdad que a mí me estoy volviendo muy, muy independiente en general, eh, pero con la Wii U cuando salió, también se empezó a hablar de ese concepto de asimetría, porque como uno podía jugar con la pantallita, otro con el no sé qué pero es, son cosas muy modernas para un viejo joven como yo así que si tú tienes algo de hablar de videojuegos de asimetría, eh, soy todo oídos y ya terminamos
1: Bueno, comentar un poco la... El... Bueno, los videojuegos de la simetría por habilidades. Yo creo que por, por tener un referente así, un puntal en el mundo de los videojuegos, que seguramente es una referencia que mucha gente conozca, podemos hablar del Starcraft, ¿vale? Como referencia de toda esta tipología de juegos en los que cada uno tiene, por pues eso, una facción que evoluciona de manera distinta eh, y, bueno, que eso que tiene un desarrollo diferente, que tiene una manera de... Aunque muchas veces la victoria, pues, son los enfrentamientos en las arenas, era a, derrotar a, a, al otro, a la otra facción. Pero es cierto que tenían... Pues eso, eh, formas muy concretas y muy específicas y unas diferencias muy, muy acusadas en cuanto al, al desarrollo de ambas. Y si hablamos de asimetría, también podríamos hablar en los en los FPS, en los en los First Person Shooters, o en los MOBAs, o en los MMORPG. Pues yo qué sé, podemos hablar de, de bueno, eso de las clases, por ejemplo, si hablamos del Diablo, pues los distintas clases que hay de personajes, o en... Pues, en como digo, en los first-person shooter, pues hablar de lo, las clases, pues los tanques, los support, los healers, es decir, que hay una, un tipo de personaje muy concreto, con unas capacidades muy concretas, y que se especializa en una manera de jugar, ¿vale? Pues eso, de daño rango, eh, daño cercano, soporte, curación... Entonces, bueno, en es el mundo de los videojuegos también se da, enriquece los juegos, eh, lo que hace es que propicia una especialización... Que puede ser porque te guste, o puede ser por necesidad si estás jugando en un equipo. Es decir, los equipos necesitan que haya gente muy competente en cada una de las de las de las clases. Así que, bueno, tampoco vamos a entrar mucho más, simplemente comentarlo. Si, sobremanera, seguro que hay muchas otras. Y que se pueden buscar esas simetrías, pues también, yo que sé, en el, en el Street Fighter, pues los tipos de lucha, eh, de los diferentes eh, personajes. También se podría interpretar como una especie de asimetría, de manera que no todos tienen por pues, lo mismo golpe, ni la misma ni mismo alcance, ni los mismos combos ni nada. Aduken. Bueno, también daría daría para, bueno, daría para mucho eh, pero bueno, dado que nuestro fuerte son juegos de mesa sin, sin hacer de menos a ningún otro género ni formato ni, ni los soporte juegos, los juegos de rol, que todos. Los
0: juegos de rol que se te olvida. Bueno,
1: juegos de sí. rol y bueno, escape cuando proceda. Eso mismo, y es
0: que nuestro fuerte es eh, que, que eres muy majo, que yo soy muy pesado y que hacemos un programa breve y lo, lo malo si breve resulta menos malo
1: bueno, ese, ese es nuestro fuerte <ríe> bueno, bueno, pues nada Pepe cerramos, pues, chapamos el chiringuito
0: y sí ya hemos vuelto, hemos vuelto con ganas con un programa que yo creo que ha quedado chulo eh, por favor dejadnos comentarios que los podamos leer que nos hace una, una ilusión estratos épica ¿Os gustan los juegos asimétricos? ¿No os gustan los juegos asimétricos? ¿Os gusta mover cubitos en un juego donde todos estéis supeditados a las mismas reglas y bostecéis cada dos por tres? ¿Os gusta, os gustan las aventuras épicas donde una persona os proponga los retos y de su responsabilidad emane todo el poder eh, de ese momento memorable? Dejadnos comentarios y sobre todo jugad mucho, Jordi.
1: Pues nada, que lo que dice Pepe, me sumo a su petición. Nos encantan los comentarios porque es la manera que tenemos de saber pues, que lo que hacemos interesa, que se genere este debate, nos gustan otros puntos de vista, nos gusta que nos propongáis cosas porque bueno, pues nos dan ideas, nos sugieren temas. Eh, ha llegado al término del programa, me gustaría hacer una puntualización que han hecho al principio porque, bueno, dado que iba rápido y no, no mi cabeza eh, iba más lento, es, bueno, he eh, eh, comentado el el mensaje de Gloria Cárdenas y de su podcast El Entreturno que antes no me salía el nombre no me llegaba no me llegaba el riego no me daba el riego y es El Entreturno ¿vale? entonces nada también un saludo a todos los, las personas que, que forman parte del podcast por extensión y ya está quería haber comentado el When I Dream pero no hay tiempo lo dejo ahí por pues si alguien lo conoce que nos digan qué le parece eh, respecto a la simetría un juego que se juega igual pero que tiene distintos roles y te obliga a enfocarlo de manera distinta depende de lo que te toque no entro más me despido Agradezco a todos la escucha, agradezco a Pepe, eh, pues eso, la, el porte que tiene, la presencia y, y el cutis de su piel, que lo veo mientras hablo, mientras grabamos, nos vemos. Entonces es siempre un acicate ver a Pepe y un batín que tiene. Un de...
0: batín, ahora soy, me falta una pipa y soy Sherlock Holmes, mal. <risa> Sherlock Holmes, mal.
1: Perdona por, Es que no había reparado, pero es maravilloso, es que se lo ha abierto así, se ha abierto así el batín. Está vestido debajo, eh, no, no os escandalicéis. Pero está muy guay. Pues nada, lo dicho, eso, que me despido diciéndolo de siempre, que buscáis en la vida lo mismo que hay que buscar en los juegos, pues diversión y victoria.
0: Todo eso dependiendo si es un juego simétrico o asimétrico. <risa> Para mí solo queda, queda decir que muchas gracias a todas y todos por el cariño que nos ofrecéis, por acompañarnos un programa más. Nos vemos en la siguiente... Y mientras tanto, ya sabéis Esto es Filamento Lúdico Un buen lugar para reflexionar Mientras no estáis jugando ¡Adiós! Hasta luego,
1: cuidaos mucho